0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期呢，是我们的这个中医梦想故事会的栏目。今天呢，又跟大家呢分享一些关于我们中医的那些故事、那些事情。今天的主题啊很简单，叫做“西医很强大，中医很伟大”。那么，我们就来讲一讲我们中医跟西医的那些故事。中医的这个发展路程啊，其实都是这个跌跌转转的。之前呢，有这个废止中医的这种论调。那么，其实之所以有的人啊主张说废止这个废除中医，是因为他们呢对这个中医不是很了解，总是用这个西医的思维呢方式去看待中医。那么我们知道啊，西医研究的这个是物质的身体，它是一门这个技术，是一个比较标准化的技术，人才呢也可以批量的去生产，所以我们说西医是非常强大的。那么我们中医，去研究的呀是一种形而善的身体，它呢更倾向于像是一门这个艺术。所以更多的是需要一种灵感和悟性，所以很难呢，像我们西医那样去啊、呃、呈呈现这种规模。那么，但是呢，中医毕竟它是一门这个啊高超的这个艺术，它具有这个通天的手影，那么高高明的地方在哪里呢？就是它这种师外揣内的这种手段。那么它不需要我们现代化的这种测量的这个设备，它就能够去窥透人体内部的这种疾病。中医不仅可以在我们疾病的初级的发展阶段呢，就能够发现它，那么还能够呢提能提前的叫消除这个疾病。这个就是我们现在中医所讲的治未病啊，不治已病治未病。那么这两点啊，其实是我们中医的比较高的一个境界，也是我们中医的生命所在。如果能够理解好了这两点呢，那些比高喊着说非除中医的人呢，其实就应该放弃他们比较幼稚的观点。那么本期的这个节目呢，其实就是想跟各位听众朋友，还有那些啊。刚刚收听我们节目，想学习更多中医这个知识的人呢，来学习的。因为我们说中医像一门艺术，其实中医呢还是一门哲学，它是一门关于人生的哲学。能够学好中医的呀，其实不仅能够达到治病救人的目的，还可以起到呢修身养性、成就人生的其他很多事业。我们现在很多的这种啊、呃、企业的人。都在钻研中医，那么我想他们其实说对这个除了对医术本身感兴趣之外呢，恐怕是对我们中医蕴含的人生哲理啊，也是比较感兴趣的。我们中医讲“有诸内必行诸外”，这个是说我们对中医呢给予比较深刻的一个体会。俗话一点说，就是说可以呢。通过人体外部的这个变化来诊断出人体内部的疾病，啊，想要认识到这一点呢，渠道呢并不仅限于我们中医的经典啊、名医的高人啊，其实我们通过路边卖西瓜的小贩就可以有所体会的，啊，在炎热的夏日里面，我们路边街边一排卖西瓜的这个生意比较清淡，那么唯有这个。拐角处一个瓜棚呢，围满了人，还不时呢传出这个叫好的声音。那么是这个摊主呢跟这个顾客两个人啊在打赌，摊主说自己能够挑十个西瓜，保证呢每个都甜。那么顾客呢自然是不相信，那么两个人呢就开始这个打赌了。那么小放呢选瓜要怎么做呢？先看瓜的。形状跟颜色，然后用手拍两下，再把瓜呀举到耳边，一边拍打一边听，那么三下五除二，十个西瓜就选好了。那么切开之后呢，品尝的确呢，个个是又沙又甜。那么围观的人非常的这个好奇。那么其实在这里呢，我们可以有很深刻的一个思考，就是选小贩去选瓜。通过一看二拍三听，我们中医给病人看病，通过一望二闻三问四切，行业虽然不同，但是道理啊却非常惊人的相似。《内经灵柩》里讲：“故远者思外揣内，近者思外啊、呃、思内揣外。”意思是说，高明的人可以通过事物的外部。表征来看透事物的本质，我想啊，这也应该是一个高明的医生，或者说我们很多医生的一个最高的追求了。啊，中医有这个望闻问切的这种诊断手法，那么挑选西瓜是为西瓜选这个成色。看疾病是为人来进行一个疾病的诊断，这让我们联想到历史上啊，其实有很多这样的神医，他们的神奇就是能够将思外揣内这样的能力呢，发挥到了出神入化的这个境界。那么有一个故事是这么说的，因为我讲过的故事比较多，所以不知道这个故事应该呢也跟大家讲过啊，也跟大家讲过，是这个。扁鹊给这个蔡桓恒看这个病的一个故事。那么这个故事就是说，有一天呢，扁鹊去朝见这个蔡桓侯啊，那么看到呢这个蔡军呢，敏吝啬呢非常的异常。那么就说呀，主公趁着这个疾病还在浅表，那么就赶紧去医治吧。那么这个君王。这个主公呢，肯定是不幸了，对身边人说：“这些医生整天就想着给没病的人治病，啊，好叫人们说他是一个医术高明的人。”那么过了十天之后啊，这个扁鹊再去看主公啊，蔡桓侯，那么看他的疾病呢，已经深入肌肉了，那么就劝他早些治疗，那么主公呢，还是不听。到了第三次去拜见这个主公的时候啊，扁鹊一看就知道他的疾病呢已经发展到了这个脏腑了，再不治疗的话呢将无药可救。可是那个时候呢，这个这个主公呢，当时还是无动于衷。那么第四次啊，看到这个主公，那么扁鹊呢，远远的一万，二话没说，拔腿就跑，因为这个时候任何人去这个治疗呢，都非回天乏术。那么五天之后啊，这个蔡桓侯呢果然就死了。那么这个故事呢，这个是扁鹊通过四望啊，四次去这个看这个主公，那么来讲述的这么一个故事。那么能够通过望诊来判断一个疾病的发展的这个过程啊，是一个非常高超的啊，失外揣内的这么一个能力啊。扁鹊呢也是一个非常。厉害的这个医家啊，非常厉害的一个医家。那么还有一个故事呢，是啊，不是在那个时候，是在东汉时期，张仲景啊，跟这个王粲的这个故事，就是说呀，这个张仲景晚年行医到了洛阳，那么去啊遇到了我们当时那个比较著名的诗人王粲，那么就看到他这个眉毛呢异常。就判断出他这个二十年后呢会得一种疾病，劝他呢服用这个五十散。当时呢，王粲正值青春啊，处处得意，哪里听得到别人这种劝告呢？那么最后呢，这个张仲景无奈地说：“说三十啊，二十年后你呢将这个脱眉而死。”那么二十年以后呢，这个张仲景的预营啊果然就运营了。其实，在我们。西方医学现在不断的盛行的今天啊，对于那些习惯了通过信贷的检测设备来治疗的人来说呢，这两个故事是非常的悬的啊，非常的悬。那么，扁鹊既没有给病人做心电图，也没给他量血压，也没有化验血液，那他凭什么就能够判断出他的主公得病了呢？张仲景的故事呢，就更不可思议了。他凭什么能够通过眉毛的细微变化来预知二十年后的这个疾病呢？那么我们今天的基因检测技术估计都难以达到这样的这个效果，何况是一千六百多年前的东汉时期呢？对吧？其实这个就是我们中医的神奇之处。它呢，将这个人体啊看作有机的整体。在这个有机的整体中啊，五脏六腑是的这个盛衰和病变呢，都都会通过人的精血、精液这些介质来表现在我们的体表。那么比较高明的中医就能够通过脉象、舌苔、眉毛、头发、皮肤、手掌的纹路、指甲的银色。等等的身体的表面的细微变化来诊断出体内的疾病，所以说我们中医的这个理论呢，它并不是凭空产生的，它源于我们自然万象的一个规律，源于我们不断的经验总结。那么我们不讲我们中医的理论，我们讲一讲西方的一个理论吧。西方有个理论叫蝴蝶效应，估计很多人都知道，就是说。一只蝴蝶在巴西轻轻地拍打一下翅膀，它可以导致一个月后美国德克萨斯州的一场龙卷风。那么，世界万象的联系啊，就是这样的一个神奇微妙的，它们相互影响，相互呢互为表里。人体也是这样，人的头发、人的指甲、人的耳朵，身体外部的一切反应。实际上都是在表现人体体内的一个情况。那么记得小时候啊，我们会说啊，这个看到蚂蚁在搬家，那么大人呢就叫我们赶紧回家，说天要下雨了。蚂蚁搬家就是天要下雨的一个反应。在我们这个医学院学习西医的很多这个同事还有这个啊朋友呢，他们就常常的思考。人体内是不是也存在着这种蚂蚁搬家的现象呢？啊，在学校的这种西医课程里啊啊，有的这个啊朋友就跟我说了，说现代的西方医学过重的啊重视了这个技术的成分，而将这种奇妙的灵系呢，把它离为玄学啊，排斥为这个玄学，而学习中医呢，能够让我们啊。有一种茅塞顿开的感觉，就是像这个品雀跟张仲景这样的神医，之所以能够啊出神入化，不就是看到了人的这个疾病，病人身上的这种蚂蚁搬家，暗合了我们这种蝴蝶效应嘛？那么我之前已经跟这个美国的这个西医讨论过这个人体的蚂蚁搬家现象。这位美国人呢，就非常惊讶的张着大嘴说：“怎么都不相信，以为我在开玩笑。”那么正巧呢，这个吃饭的时候，我无意中发现他的耳垂下呢有一个非常清晰可见的这个冠脉沟。那么笑着问他是不是有冠心病啊？不知是不是因为话题来的比较谈吐，还没有做好心理准备，他差点呢就那个没得噎着啊，连忙喝了几口水。啊！使劲的往下咽了咽、啊，还没有嚼烂的这个红烧牛柳，瞪着眼睛问我：“你是怎么知道的？”那么我笑着跟他说：“这就是蚂蚁搬家这个现象在你身上的这个印证。人的心脏啊出现了问题，就会表现在人的耳朵上啊，这个耳朵上的这个。”冠脉沟就是冠心病的病人啊身体表面的反应，因为呢心脏的这个冠状动脉堵塞了，会让人的耳朵上面的毛毛细血管啊凝固，形成这种皱纹。这个皱纹呢就是我们讲的冠脉沟。那么他听完我的解释后呢，非常心悦诚服的点点头。作为一个土生土长的西方人啊，又受了这么多年的西医教育，啊，一开始不相信这个神奇的中医文化还是可以理解的。但现在呢，有已经很多这种西化了的中国人呢，也跟他们一样，他们只注重呢，注重这个现代的技术，这个过低的啊，或者说低估了我们这个。前人的智慧，他们就像这个青春期的叛叛逆少年啊，总认为自己的父母这也不好，那也不行。一旦成熟自己了啊，才发现原来这个父母是多么的伟大，多么的杰出。那么，胡适的经历啊，恰恰能够说明这一点。胡适呢，是这个新文化运动的领袖人物，一生呢都致力于西方文化的传播。那么，以这个西医为代表的传统文化呢，自然就成为他攻击的一个对象了。然而呢，这个天有不测风云，人有旦夕祸福。在这个一九二零年的时候呢，胡适突然病了，他发现自己啊吃的多，喝的多，尿的也多，但但是呢，人呢却日益消瘦下来。这个新派人物生病，当然要找西医去看了。那么当时呢，北京协和医院专家经过认真的诊断之后，给出的结论：糖尿病晚期已经无药可救，只能回家休养。言下之意就是说，胡适只能回家等死了。那么西医没有办法，朋友呢就劝胡适去看中医。当时呢，这个时候正个正是那个时候学界科学论战啊，科学跟玄学之间的一个这个论战的关键期，胡适。是这个科学派的主将，反对的当然是像这个中医这样的没有科学依据的这个传统。那么叫他去看中医，那岂不就是说主动放倒手中的这个旗帜嘛，然而呢，面子虽小，性命是大。胡适呢，最终还是答应了。嗯、那么。来给胡适看病的呀，是那个当时北京名医叫陆仲安。中医没西医那样复杂，又验血又验尿。陆仲安呢，只是用手呢把了把这个胡适的脉啊，并这个询问了一下病情，就从容不迫的说：“这个病很好治，这个吃几服以黄芪为主的汤药就可以好了。”如果病没好，唯我是问。当时他这么说的。被西医判了死刑的胡适，将信将疑的喝下了这个陆宗安开的中药，没想到啊，几个月后症状呢就消失了。再到这个协和医院去检查，果然好了。医生非常的惊奇，怎么可能呢？谁给胡适治的病？胡适当下就把实情给说了。那么这个事情啊。轰动一时，被这个新文化传这个运动者呢认为不科学的中医，偏偏治好了新文化运动的名将的病，这令呢新文化运动非常的尴尬。胡适呢也觉得非常没面子啊，对此事呢不置可否。然而呢救命之恩不能忘，胡适呢在这个林琴南的一幅画上呢撰文表达了自己的这个感激之情。原来啊这个林琴南。也受到了陆宗安的这个妙手回春的艺术，为了表达谢意呢，他亲自呢做了一幅《乳一研究经典秋事银经图》送上，那么上面还提了一幅呢这个同城体的文言文，陆总安呢别出心裁的请这个胡适在上面题字，那么胡适呢就非常啊欣然答应了，胡适在上面提的词的内容是这样的，他说。我自去年秋季得病，我的朋友是学西医的，总不能完全治好。后来幸得陆先生治看，那么陆先生用黄芪十两、胆参六钱，许多人看了吐头啊，摇头吐舌，但我的病现在竟全好了。现在已有人想把黄芪化印出来。看它的成分是什么，何以有这么大的功效？如果化验结果能使世界的医学学者渐渐了解中国医与药的真价值，这不是陆新生的大贡献吗？民国十年三月三十日，胡适。那么这个故事啊，让我们知道了这个中医源远流长、博大精深。我们华夏子孙啊，受益了几千年。那么，这个其实现在几个人说轻易废止就能够废止的呢？我们说以呢，与其呢高谈阔论，不如去读一读《内经》，《黄帝内经》，去学一学《伤寒论》。我们肯定啊，只要你认真的去研究中医呢，就一定会发现啊，这个西医虽然很强大，但是中医呢，更多的是伟大的地方。我们。中国古代有四大发明：火药、造纸术、活字印刷术、指南针。其实还要再加上我们中医，是我们的第五大发明。我们伟大的领袖毛泽东说呀，对中医的那个评价很高。他说：“中医啊，中医药是中国对世界的一个大贡献。”在1953年的时候呢，这个毛泽东在这个杭州。刘庄宾馆小七的时候，有一次跟几位同志打麻将，他兴致的那个谈到说：“我我说过，中国对世界有三大贡献，第一是中医，第二是曹雪芹的《红楼梦》，第三是麻将牌。麻将呢，不无戏外成分啊，戏说成分。但是呢，主席把中医摆在了三大贡献之首，说明了他对中医药的一个情节。同龄呢，在毛泽东。”啊，在中央政治局会议上也强调说，中国对世界上是有大贡献的。我看中医就是一项，中医对人类的贡献无比巨大，过去如此，现在如此，将来呢更会如此。为什么中医没列入四大发明呢？因为中医是典型的中国文化的产物，西方人很难理解。四大发明发明的是什么？是技术。西方人拿过去就能用用，中医呢却拿不过去，啊，拿过去了也不知道如何去运用，除非把整个中华的文化都搬过去。在1972年的时候啊，美国总统啊尼克松访华，当时呢，周恩来总理陪同尼克松参观了中医的针灸麻醉。我们的中医呢，将一根又细又长的针啊。银针插在了病人的手上，通过微电流，然后呢开始手术，整个手术没有任何的麻醉药，病人呢始终面带微笑，没有一丝的这个痛苦的表情。那么看着那个血淋淋的手术场面呢，尼克松总统非常的惊讶，大惑不解。这个针灸麻醉呀、啊，震惊了美国的代表团。这个冲击波毫不逊色于中国原子弹的这个爆炸，有的人惊讶，有的人怀疑，有的人甚至呢否定，认为这是中国为了吸引世界的目光才搞的一个大骗局。真的是无巧不成书。就在一些人认为针灸麻醉是个骗局的时候呢，随同代表团啊访华的这个新闻记者詹姆斯·莱斯顿突然呢患了急性阑尾炎，要进行手术。我们的医生啊，同样是用了针灸麻醉的方法，割除了他的盲肠。那么詹姆斯·莱斯顿呢，丝毫没有感觉到疼痛。这个活生生的事实啊，让美国人冷静下来，他们开始思考，开始认真记录那些宝贵的资料，以便呢带回国家去仔细的研究。我曾看过美国记者啊拍下的这个部分影像。这个录像里呢，是一例这个这个肝的这肿瘤切除手术，唯一的麻醉方法就是由这个针灸师在病人的两个耳朵和手臂后呢插了一根针，并且呢随时呢去拧针。另一例呢是脑瘤的切除手术，用一根针呢扎在了前臂。我们都知道啊，西方的麻醉技术会让病人呢不省人事的。而且呢，还会有副作用，严重的呢，甚至会瘫痪。而中医的针灸麻醉手术呢，病人全程都是清醒的，还会说话，甚至呢，还能喝点水。有一位病人在手术结束之后啊，还能坐在手术台上和这个医生护士呢握手致意。在另一例呢，切除这个甲状腺瘤的手术中，病人竟然从这个手术台上呢下来，走到了轮椅旁。真的是非常的神奇啊，尤其是对于不懂得中医的西方人来说，这无异于是一个听方夜谭。然而呢，如果你懂得了中医呢，就会清楚，这个针灸麻醉呢，只不过是中医里面的小儿科。西医感觉神奇，是因为西医和中医是两个完全不一样的体系，人体呢是完全一样的，但中西医对人体的认识却完全不同。西医呢是比较全面的整体观，啊，中医是一个全面的整体论，而西医呢是分析实证论，中医呢是宏观调控，西医呢是微观治理，这就像是瞎子摸象啊，中医想方设法用仅存的一点视力看到了整体它朦胧的大象，而西医呢能够完全不用自己准平的那点视力，靠手去摸。结果摸到的是一头肢体破碎的大象。可以这么说呀，西医是显微镜，他看得仔细真切；中医是广角镜，他的视野比较宽广。实其实呢，我们中医有中医的长处，西医有西医的特点。我们不能用中医的思维来认识西医，也不能用西医的思维啊来认识中医，更不能呢取缔中医。那么我们回到话题的开头啊，说取缔中医，取缔中医是谁干的呢？实际上是卖国贼干的。1929年的时候呢，国民党汪精卫提出了取缔中医案，引来了一批骂声。当时呢，北京四大名医两位施金墨跟孔伯华先生呢，组织华北中医请愿团，联合各省的中医到南京去请愿，向汪精卫、阎政提出找十二个病人。你们先挑六个用西医治，剩下的六个给中医治。如果我们输了，再谈取缔中医的事。那么，孔伯华跟施今墨呢，分别到了六位，啊，这个六位分别患有高烧、咳嗽等等的病人。结果，中医的治疗效果非常的显著，病人呢迅速恢复了健康。恰在这个时候呢，汪精卫的岳母身患这个。立即，每天腹泻十几次，但是著名的西医啊，请病了，但是呢都没有效果。这个时候，有人向汪精卫呢推荐了施金墨先生。刚开始啊，汪精卫怎么也不同意。我现在正在这个提议取缔中医，怎么能让中医来看病呢？但是呢，看到了奄奄一息的岳母啊，这个汪精卫想不出别的方法，只能请这个施先生来诊治。施先生呢，只把了一下脉，并找到了病因。说到这个症状时呢，美言必中，使得汪精卫的岳母呢，心悦诚服。啊，施施先生当即呢，就给他开了十天的汤药。随后呢，汪精卫的这个岳母问啊，说：“先生何时再来复诊呢？”这个施金默告诉他：“你就安心服药，三天后呢，立即就会停止，五天后。”胃口就会好转，十天后你就痊愈了，不必复诊。最初啊，汪金卫跟岳母呢都半信半疑，可是呢，病情如同施先生所说的，渐渐好转，十天后呢就真的痊愈了。这个汪金卫啊，终于认识到了整个中医的神奇，再也不敢取缔中医的事情了啊。前段时间呢，一位比较地道的美国中医啊来拜访我。谈到说一些人要歧立中医的这个这个议论，这位杨中医说话很有意思。他们说别管他们，他们不懂中医。那么这位杨中医告诉我呀，中医在美国越来越受欢迎啊，有的中医诊所每天要接待两千多位患者，其中百分之九十是白人。美国人每年要花六十亿美元来购买中药。全美呢有中草药的专营公司四百多家，中医的这个诊所呀上万家，西方尚且如此呢，更别提日本、韩国了。大家一定看过这个韩国的这个电视连续剧《大长今》，那里面对于中医的这个认识呢，十分的令人惊讶。而美国人啊，对这个《伤寒论》的重视程度呢，这个更是超过我们。他们对这张仲景啊敬若神明。如果我们说还不能够在这个下定决心去发展中医，甚至呢还想取消中医，恐怕呢这个中医真的就会重写我们这个火药的这个虚辱史。这个不是危言耸听啊！记得前些年我们日本人将这个这个。北京中医研究的一种治疗心脏病的药方呢，啊，包装后打入中国市场，大卖特卖，赚了很多钱。那么，这不就是用了我们的知识啊，赚了我们的钱吗？这是非常令人痛心的呀！大家呢，一定要好好的学习中医，把我们中国传统文化、传统医学呢继承发扬好。好了，本期的节目呢就跟各位听众朋友啊分享到这里，感谢大家的收听，欢迎大家呢订阅我们的微信公众号和养生交流群，以及关注新浪微博。大家呢可以在网易云课堂学习我所主持的中医基础理论的系列课程。欢迎大家的收听，咱们下期再会。